0: Buenos días amigos de Xochipilio Organic, bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín, si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente, mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo, una vez más bienvenido. Hola amigos del podcast Jardín, espero que se encuentren muy pero muy bien, yo estoy feliz de traerles el episodio número 22 de este, su podcast favorito en donde como siempre platicamos sobre ciencia, sobre jardinería, sobre agricultura urbana, sobre cómo crear tu propio alimento en casa y demás, ya como saben traído a ustedes Gracias a SochiPil Orgánica nos pueden encontrar en Instagram como siempre puedo, les recuerdo y les seguiré recordando en arroba Síganos por allá para enterarse de todos los temas relacionados tanto a este podcast como un montón de cosas extras que de hecho no publicamos en este podcast sino que solamente lanzamos allá como frases, como sus historias, como por ejemplo también compartir sus jardines, sus opiniones, sus dudas y demás. Hoy estamos en el episodio número 22 y es un día muy curioso ya que también hoy es el día 22 de agosto del 2019. Número mm. 22 que de hecho a mí me gusta muchísimo, es mi número favorito. Así que pues nada, hoy vamos a platicar sobre uno de los temas que también ustedes más nos han pedido allá por, por Instagram, en nuestras historias de Instagram en donde hemos preguntado cuáles son los temas que más les llamaría la atención o que más les gustaría poder traer aquí a este podcast. Y es que las plantas para principiantes es uno de esos temas que a muchos de ustedes les ha llamado la atención. Y la verdad no los culpo. Yo también fui una persona que al principio tenía un montón de dudas. Que no sabía qué planta escoger, que no sabía... ¿Por qué se me morían mis plantas? Que no tenía mucha experiencia en cuanto a la luz, el agua, el suelo, el sustrato, la cantidad de veces que tengo que regar a la semana, etcétera. Entonces todo este tipo de plantas nos vienen de perlas para los principiantes. Yo también lo fui y si ustedes lo son, no se sientan mal. Si se les muere una planta, no pasa nada. Por eso estamos aquí. Ya saben, pregúntenos lo que quieran a través del inbox o directamente en los comentarios de nuestro Instagram. Sin sin ningún este, sin una pena estamos aquí para ayudarnos al final de cuentas por algo somos fanáticos de las plantas y por algo estamos también aquí creando este, este podcast y creando esta fantástica comunidad así que pues nada vamos a hablar sobre cuáles son eh, qué ventajas tienen cuáles son las desventajas qué tipo de plantas bien podrían ser clásicas de plantas para principiantes como spoiler alert son eh, las suculentas unas de ellas que ya hemos platicado en otro de los podcasts uno de los primeros cuatro o cinco podcasts me parece que fueron los que publicamos justamente sobre las plantas suculentas si quieren saber más vayan y escúchenos y una vez más les recuerdo que por favor nos dejen una sus de, nos regalen su suscripción tanto si nos están escuchando en, agu en google Podcasts en apple podcast o inclusive en spotify y si nos escuchen en ibox también pueden dejarnos sus mensajes por allá aunque yo les recomiendo y siempre les voy a recomendar que lo hagan de preferencia a través de instagram porque de esa forma tendremos una comunicación más cercana así que un saludo para todos aquellos nuevos seguidores de nuestro instagram arroba Organic. y pues nada comencemos con este el 22 el capítulo número 22 Muy bien amigos, pues comencemos con este episodio sobre las plantas, las mejores, las que más recomiendo yo para los principiantes. Todos fuimos o somos de alguna u otra forma principiantes en esto del mundo de las plantas, tanto en una nueva especie que tal vez no tenemos todavía en nuestra casa, en nuestro jardín, en nuestra huerta, etcétera, O desde el principio, si vamos empezando desde cero, pues mira, no tiene nada de malo, a todos se nos han muerto, Alguna que otra planta en nuestras vidas y si no, seguramente de una u otra forma nos va a pasar. Así que primero que nada, decirles que tranquilos, no pasa nada ser un principiante, no tiene nada de malo. Es más, dice mucho, mucho de ti porque quiere decir que te atreviste a hacer algo nuevo en tu vida y eso está genial. Muy bien, este episodio la verdad es que debimos de haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Creo que fue, debió de haber sido uno de los principales eh, episodios. De este podcast, pero bueno, ya lo tenemos aquí en el episodio número 22, no pasa nada, nos quedan muchísimos episodios por, por grabar y por traerles aquí a, a su podcast de jardín. Primero si eres principiante déjame te cuento que Primero felicidades qué bueno que estás empezando con esta actividad Es muy muy padre Es muy bello eh, esto de las plantas Tenerlas como decoración e inclusive cultivarlas para que te, te alimentes de, de tu propio huerto es, es muy bello Luego la verdad es que tenemos que ir poco a poco Sobre todo si nos consideramos malos con las plantas O sobre todo si vamos empezando Porque como tal no existe el el Como comúnmente se le dice el tener mala mano para las plantas, no existe esto, solamente se tiene mala experiencia, bueno perdón no se tiene experiencia Así en cambio no puedes decir que hay una persona en todo el mundo que de verdad sea mala con las plantas, más bien lo que tiene que hacer es si le interesa este tema, pues primero seguir a Jardín, ¿no? Suscribirse a este podcast, luego seguirlo en Soshipili orgánico obviamente, pero más que nada seguir practicando, seguir practicando. Si te interesa este tema, definitivamente la práctica hace al maestro. Primero, yo creo que uno de los tips más importantes es comprar pocas plantas. De ser posible solamente una o dos en tu primera, tu primer acercamiento con las plantas. ¿Y esto por qué? Pues porque tal vez no tengamos la capacidad o el tiempo o todavía nos adaptemos las condiciones del lugar en el cual vamos a tener a nuestras plantas para que puedan vivir ahí las plantas, para que podamos vivir ahí también nosotros y para que podamos este, darles los requerimientos que tengan no, de agua, de luz, etcétera. Entonces lo mejor es adaptarse a una especie y por eso justamente este episodio, por eso justamente este capítulo donde vamos a hablar sobre cuáles son mis recomendaciones de posibles plantas para principiantes. La verdad es que revisando viejos apuntes y este, bueno, de varios cursos que he tomado referentes a, a jardinería y demás, la verdad es que hay bastantes plantas que son recomendadas para principiantes. Y una de las características que debe de tener es que se adapte a tu estilo de vida. Si eres una persona que todo el tiempo se encuentra fuera de casa, que si viajas mucho, que si estás todo el tiempo en la oficina, pues muy probablemente no te convenga tener plantas que tengan requerimientos muy altos, que requieran muchos cuidados, que requieran riegos muy continuos, etcétera, así como por ejemplo que requieran también este que revises si tienen o no plagas, por ejemplo, porque pues, vamos a estar fuera de casa. También si eres una persona que vive fuera de casa, que se la pasa trabajando, etc., eh, que considera que no tiene tiempo pero quiere empezar con eso de las plantas, estas plantas para principiantes te van a servir muchísimo y por lo regular son plantas que se adaptan tanto a sol como a sombra pero principalmente a sombra y esto también pensando en aquellas personas que están en oficinas o que se encuentran en casa y que quieren eh, decorar su lugar de trabajo, quieren decorar también su casa es por eso que he escogido la mayoría son de sombra aunque una que otra que se adapta bastante bien al sol dependiendo también de lo que tú requieras muy bien, de la primera planta que me gustaría platicarles es conocida como plistón o también he escuchado que le llaman planta araña. Es una planta herbácea, perenne, que, que mide más o menos unos 20-30 centímetros cada una de sus hojas, que se elongan a lo largo en colores verdes y blancos. Es muy bonita, es muy noble, es muy sencilla de trabajar, aunque requiere un poco de humedad. En su sustrato eh, no le gusta secarse, así que vamos a tener que estar atendiendo continuamente este aspecto de la planta. Pero prácticamente es todo lo que se necesita de cuidados. Necesita medio sol. Además, se propaga muy rápidamente, se propaga muy fácilmente. Después tenemos a la lengua de tigre, cuyo nombre científico es Sansevella trifasciata. Esta prefiere el sustrato seco. Con un riego a la semana tendrás más que suficiente. También las plantas colgantes conocidas como potos son muy recomendables como plantas para principiantes muchas de ellas requieren pocos cuidados pueden tenerlas en baños o lugares medianamente iluminados un tip para cualquiera de todas estas plantas que estamos hablando y que vamos a seguir hablando es que las cambies de lugares para probar dónde se dan mejor ya que muchas ocasiones van a requerir de un poco más de luz, de un poco más menos de luz, de humedad, por ejemplo, aquí funcionan muy bien en el baño y si requieren de mayor temperatura, por ejemplo, funcionan muy bien en la cocina, puesto que cuando estamos cocinando generamos calor, entonces ahí se pueden andar muy bien. Entonces trata de estar mmm, cambiando las de, de ubicación para probar en dónde se da mejor cierta especie. Y regresando a los potos, realmente hay una gran variedad de estos. De, en cuanto a colores, tamaños, formas, en cuanto a su hábito de crecimiento, etcétera. También son muy nobles para, para hacerlos crecer si eres un novato. Otro gran tip que les puede ayudar para aquellas personas que están decorando o que quieren sencillamente embellecer. Su jardín es utilizar ace aceites esenciales, entre ellos el de naranja y ayudados de una esponja suave podemos limpiar las hojas de nuestras plantas. No sé si les ha pasado que encuentran un montón de plantas a su alrededor que están muy cenizas, le, bueno mi mamá les llama cenizas, pero se refiere a que son plantas con hojas que tienen mucho polvo encima. Pueden embellecerlas y muchas plantas se los van a agradecer porque de esa forma también van a recibir mayor cantidad de luz. Y les pueden ayudar a que crezcan todavía más porque obviamente la luz es por la forma en la cual ellos se alimentan. Otra de esas grandes plantas, otra genial planta para los principiantes y que de hecho es una de mis favoritas. Es la hiedra española. A esta no le encanta la humedad aunque tiene cierta resistencia. Puede crecer tanto como colgante como enredadera, dependiendo de la variedad. Hay variedades con hojas muy grandes de hasta 15 centímetros de diámetro de cada hoja y hay otras muy pequeñas. Esta planta me gusta mucho porque hay personas que la ven y consideran que es una planta de plástico por lo bonita que es, por lo regular de la forma que tiene cada una de sus hojas, por lo brillante que es esta, estas hojas también entonces es muy bonita yo se las recomiendo muchísimo luego no podemos dejar de recomendar obviamente para todos aquellos principiantes es más estas es, creo la top 1 plantas para principiantes son aquellas suculentas ya tenemos todo un episodio referido a las suculentas solamente para ellas si quieren ir a él pueden encontrar nuestro contenido tanto en Spotify como en Google Podcast como en Apple Podcast para todos aquellos que quieran Aprender un poco más acerca de las suculentas. Luego vamos también a hablar de tres plantitas más que esas son tal vez un poquito más complejas pero que no dejan de ser una buena opción para los principiantes. Estos son los helechos en todas sus variedades, también la arboricola y la aglonema creta. Particularmente, por ejemplo, la arboricola necesita un poquito más de humedad en el día a día y sobre todo en verano. Entonces ese es como que el cuidado que es más específico. Además de que tiene un crecimiento más grande, necesita más espacio, entonces necesitas planear en qué maceta, en qué espacio de tu casa lo vas a tener. Además de que sí necesita más sol. La aglonema creta es una de mis favoritas también. Es de color rojo y puede vivir hasta con luz artificial, imagínense de lo noble, de lo sencillo que es cuidarla, pero tiene ciertos cuidados y además es perenne, es una de las cosas que tienes que tener en cuenta, ya hablamos sobre qué es una planta perenne en otros capítulos, pero en pocas palabras son esas plantas que tienen más de dos ciclos de vida, más de dos, bueno no dos ciclos de vida, sino más bien que pueden llegar a durar más de dos años, ¿no? Luego los helechos, estos como ya mencioné hace un ratito, son muy es muy buena idea tenerlos en los baños porque son lugares muy húmedos y a ellos les encanta los ambientes húmedos. Y aquí el cuidado especial, el cuidado que tenemos que tener es que eh, tenemos que ser muy observadores, mejor dicho, con estos helechos porque cuando están en su etapa reproductiva son muy susceptibles a los cambios y si les cambias el sustrato, si los cambias la maceta, si los riegas de menos o de más, puedes hacerle mucho daño. Entonces de pronto puede tener ciertas peculiaridades, pero no dejan de ser unas plantas muy nobles, muy fáciles de cuidar y tal vez para cuando ya te sientas con un poco más de confianza una vez que ya tengas tus suculentas, tu jardín de suculentas, que es un proyecto bien bonito que muy pronto verán a también en, a por allá en, en SoyPil Orgánica en nuestro Instagram, eh, una vez que tengas hecho eso, pues por qué no pasarte a los helechos pasarte a plantas un poquito más completas que te representen un reto. Así que pues nada amigos, esas son mis recomendaciones y más que nada lo que quiero que se les quede de este podcast es que cuidar plantas no es tan difícil, crear tu propio huerto urbano, crear tu propio jardín no es tan difícil, no existe como tal el tener una mala mano para las plantas, sencillamente es experiencia, práctica, práctica y práctica y observar, no dejar de observar a tus plantas y pues nada amigos, vayamos con la nota del día de hoy. Y una vez más vamos a platicarles sobre una nota eh, que se encuentra en el portal de ciencia.es, un portal de noticias de un montón de tipo, entre ellas de ciencia que como ya les había comentado están muy interesantes así que les recomiendo que vayan y visiten ese sitio web. Muy bien, eh, para esta nota vamos a platicarles sobre un par de investigaciones que se han hecho alrededor de los últimos años y que van arrojando datos bien interesantes acerca de la cantidad de personas, la cantidad de seres humanos que habitamos este planeta, y de qué opinan los científicos para poder ayudarnos no solamente al calentamiento global, sino también a la manutención de todos y cada uno de estos seres humanos en la Tierra, ya que expertos abogan por reducir y estabilizar la población humana. Una investigación que publica esta semana la prestigiosa revista The New England, Journal of Medicine apunta hacia la necesidad de una nueva revolución anticonceptiva. En ella se pide que se reduzca y se estabilice la población humana en todo el mundo para reducir en la tierra el estrés que se genera gracias a la raza humana y preservar los tesoros naturales para las generaciones futuras. Luego también otra investigación pero esta en Estados Unidos dice la investigadora Deborah Anderson que es profesora de medicina en la Universidad de Boston en Estados Unidos que apunta también hacia la necesidad de otra revolución anticonceptiva parecida como la que ya tuvo lugar más o menos en la segunda mitad del siglo XX. Para este cambio pide ofrecer opciones para las poblaciones que actualmente no cuentan o reciben servicios de anticoncepción moderna. Se cree que este puede ser la respuesta al cambio medioambiental. Actualmente viven más o menos 7.700 millones de personas en la Tierra y las Naciones Unidas pronostican que la población humana alcanzará los 9.000 millones para el año 2050 y probablemente 11.200 millones para finales del siglo. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Estarían de acuerdo con leyes anticonceptivas? ¿Creen que esto ayudará a combatir y a mitigar los problemas del cambio climático? Yo, por mi parte, soy completamente partidario de este tipo de ideas, ya que más allá de pensar en la conveniencia personal de tener o no tener un hijo, o tener una gran cantidad de hijos, como pueden ser, es momento ya de pensar en el futuro, que le dejamos más bien a esos hijos, a esas niñas y esos niños, antes de pensar solo en nosotros. Bueno amigos, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ya vamos en el episodio número 22, lo cual me pone muy feliz y creo que esto se lo repito en cada ocasión pero bueno, no queda más que recordarles lo que siempre les digo síganos por favor en Instagram en arroba ya estamos compartiendo sus fotos, estamos creando un montón de contenido súper interesante, siempre pueden allá ver el detrás de cámaras de este podcast siempre pueden ver por allá también este, historias y demás compartiendo sus fotos, sus jardines por favor déjenos sus mensajes de ser posible y si tienen alguna duda muy puntual o alguna opinión muy puntual referente a las plantas y demás o oh, que pues nos cuenten justamente cuál es su plan de cuidados básicos favorita porque no lo pueden hacer a través de audios a través de la herramienta de Instagram ya que dentro de su chat puedes también grabar audios entonces déjenos sus audios nosotros los vamos agregando poco a poco a los siguientes podcasts también no se olviden de suscribirse al podcast en donde sea que nos estén escuchando recuerden que todo lo que queremos construir y que valga la pena requiere de amor y dedicación así que vamos a dedicarle un poquito de amor a ese jardín el día de hoy